0: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre première émission table ronde sur la thématique de la santé, du social et du logement. Émission réalisée avec le soutien du ministère chargé de la Ville, de la préfecture du Haut-Rhin, la Ville de Colmar et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin. Pour ce faire, trois personnes sont avec nous en studio. Aline Primus, animatrice d'action à Mulhouse pour l'association AIDS, Abdelatif Akarbak, directeur de l'association Argile et la docteure Corinne Bilstein, médecin-coordinateur au RSC, le réseau social Santé Colmar, bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Au sommaire de cette émission, une présentation de chaque structure, un tour d'horizon des difficultés rencontrées, mais également les facilités, les bonnes pratiques à relever pour terminer par un moment carte blanche afin de proposer à ces structures de se projeter dans l'avenir. Pour commencer, nous allons donc faire un petit tour de table pour vous permettre de présenter vos structures respectives. Et on commence avec vous, Aline Prémus. quels sont les combats menés par l'association AIDS depuis plusieurs années et pour les mener à bien, quel type d'action organisez-vous tout au long de l'année
1: Bonjour à tous. Alors voilà, moi je, je travaille à l'association qui est née en 1900. 184 84 et c'est une association de lutte contre le VIH. Et euh, voilà, dans le cadre de nos missions, on travaille beaucoup avec euh, le public euh, travailleuse du sexe. Les migrants, les personnes sortant de prison, les personnes HSH, donc euh, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Et voilà, en fait, on propose des dépistages VIH et hépatite C, Et voilà, confidentiels, rapides. On accompagne aussi les personnes dans un parcours de santé. Donc voilà, on essaye de les initier dans un parcours de santé et de les rendre autonomes sur euh, toutes les questions liées à leur santé. Et en parallèle, dans la lutte de notre mission, en fait, on accompagne aussi les personnes usagères de drogue. Et on distribue du matériel stérile pour éviter la propagation du virus. Donc, on travaille aussi avec les usagers de drogue.
0: Et donc, toutes ces actions, est-ce qu'elles se font dans les murs, hors les murs C'est un peu de tout
1: C'est un peu de tout, oui. Alors, on a des permanences à l'association, donc à Mulhouse, où on accueille les personnes. Elles peuvent venir, elles peuvent se poser avec nous, bon, hors Covid, et euh, discuter, et voilà, euh, s'offrir un, un dépistage. Et on fait aussi des actions hors les murs. Donc, on va chez les partenaires, et on propose des dépistages, on va à la rencontre du public. Et c'est vraiment quelque chose de très important d'aller vers le public, parce que tout le monde n'a pas le réflexe de venir chez nous. Donc c'est important de nous pouvoir euh, aller les rencontrer directement. Quoi.
0: Ces rencontres, justement, ça va être pour apporter, pour discuter, pour informer sur la prévention, mais ça va être aussi du matériel de protection que vous pouvez leur donner
1: Exactement. Donc voilà, on distribue des préservatifs, on distribue du gel, on distribue tout le matériel en fait pour pouvoir euh, se protéger contre le VIH. Et voilà, notre gros du travail, c'est vraiment d'informer les personnes et de discuter avec elles pour euh, voilà savoir un peu où elles en sont, sans tabou euh, et tout en restant confidentiel.
0: Est-ce qu'il y a aussi des actions pour que les personnes malades se retrouvent entre elles, qu'elles puissent discuter, qu'il y ait des temps d'échange Ce n'est pas juste de la prévention ou de la sensibilisation.
1: Alors bien sûr, on avait des permanences en fait pour les personnes PVVIH, donc c'est les personnes porteuses du virus du VIH. C'est vrai qu'avec le Covid, bon, ça a été euh, interrompu, mais c'est refait en fait en visio. Donc on organise une fois par mois une réunion en visio où voilà, les personnes peuvent se retrouver, discuter un peu de leur quotidien. C'est quelque chose de très important parce que à cause du Covid, elles ne peuvent pas forcément revenir chez nous. Nous, on ne peut plus accueillir et elles ne peuvent pas venir chez nous parce que c'est quand même des personnes assez vulnérables. Donc euh, c'est important qu'elles puissent se retrouver et qu'on ait trouvé en fait une alternative euh, pour leur rencontre. Quoi.
0: On poursuit avec l'association Argile Abdelatif Akarbak, vous êtes le directeur de cette structure. Pouvez-vous nous la présenter, les actions que vous menez, les publics visés? Alors,
2: Argile est une association locale, elle est âgée d'à peu près 45 ans. Dès le départ, c'est une association qui a développé donc une raison sociale d'accueil d'accompagnement des personnes usagères de drogue à la base. Alors, initialement, c'était plutôt axé sur les drogues dites illicites, avec l'idée de pouvoir les soigner et leur proposer des actions d'insertion sociale. Ça a pris des formes diverses et variées. Ça allait de fermage en passant par le développement d'ateliers d'artisanat divers et variés. Au fil du temps, cette association, donc, a évolué. Elle a collé aux évolutions réglementaires et puis elle a changé petit à petit de sa façon de travailler pour aller et participer pleinement, donc, aux politiques de santé publique. Et de ce fait, aujourd'hui, c'est un centre de soins et d'accueil de prévention en addictologie à Colmar et un centre d'accueil de réduction des risques pour les usagers de drogue à Mulhouse. Donc, Ces deux établissements contiennent en eux des dispositifs divers hein, qui permettent en tout cas de développer une offre de services un peu plus spécifique. Vous avez posé la question tout à l'heure de l'aller vert. À Mulhouse, par exemple, nous avons un dispositif festif qui euh, donc, euh, établit des collaborations avec euh, des organisateurs de fêtes non répertoriées, non formelles, pour pouvoir justement inscrire donc, cette dimension de réduction des risques et de prévention dans les pratiques festives auprès des jeunes euh, publics. Alors, euh, on n'a pas un public de prédilection, on est vraiment euh, tout public même si euh, on va dire le public est souvent qui est intéressé par ce qu'on fait c'est le public qui est dans des conduites à risque et de consommation donc de produits euh, divers et variés. Depuis 2015, on est donc euh, ce qu'on appelle un Xapa, donc un centre de soins d'accueil de, de prévention en de addictologie généraliste, donc au même titre que l'Xapa hospitalier, on accueille le tout venant qui est concerné par la consommation de drogue et qui se met dans une posture de demander de l'aide ou d'accompagnement et ou de soins. Parce que la prise en charge peut être conçue sur un modèle évolutif, donc elle tient compte du parcours de vie et de santé des personnes que nous accueillons et on élabore en lien direct avec les personnes donc les bonnes réponses voilà, aux situations décrites en tout cas.
0: Les publics viennent vers vous ou c'est vous qui allez les chercher pour faire prendre conscience, peut-être déjà qu'il y a un problème d'addiction, est-ce que les personnes se rendent toujours compte
2: Alors selon l'âge, j'allais dire souvent, si on parle de la jeune génération, les jeunes ne sont pas forcément encore conscients je dirais, de la problématique addictive, hein, et sont dans des conduites qui peuvent être plus ou moins à risque, qui peuvent être plus ou moins festives dans un premier temps, qui sont plus ou moins socialisantes. Et c'est souvent l'entourage qui va nous alerter, qui va être inquiet à un moment donné de voir que les comportements évoluent, changent, se transforment. Voilà. Et que des fois, d'une consommation festive, ça va devenir une consommation quotidienne avec une espèce, je dirais, de monopolisation totale de l'économie journalière des jeunes qui va être orientée surtout sur comment je vais avoir le produit et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir l'avoir. Donc on peut avoir des démarches volontaires, et c'est souvent les meilleurs, on peut avoir des orientations faite si bien par le médecin de ville ou le médecin de famille que par les institutions scolaires ou des foyers d'accueil et social à l'enfance, comme ça peut être par l'hôpital ou, en tout cas, ou les démarches, encore une fois, des personnes qui, à un moment donné, se sont posées la question et ils ont décidé de se faire aider.
0: Et enfin, pour le réseau Santé-Colmar, Corinne Bilstein, vous êtes médecin coordinateur dans cette structure. Quels sont ses buts?
3: Alors, le réseau Santé-Colmar est une association qui existe depuis 2002. À la base, nous faisons de l'éducation thérapeutique pour les patients qui souffrent de maladies chroniques type diabète, obésité et maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre prise en charge. On accompagne les patients pendant un an. On a toute une gamme de professionnels formés à l'éducation thérapeutique. Et on fait ça dans plusieurs sites à Colmar, mais aussi dans cinq sites délocalisés. Nous sommes à Ribovillé, Kaisersberg, Munster, Gepvillers et Ensisheim. Euh, à côté de ça, nous avons euh, une action de prévention et promotion de la santé que nous menons auprès de publics variés. Il y a le tout public, il y a le public salarié, mais il y a aussi le public du milieu du handicap et de la précarité. Ce sont des actions de prévention qui vont porter sur nos thèmes de prédilection qui sont l'activité physique, le bien-être mental et aussi la nutrition. Nous avons une action de promotion de l'activité physique adaptée par Prescrimove qui est un dispositif qui est déployé sur tout le Grand Est. Et nous, nous sommes les porteurs locaux de ce dispositif. Prescrimove c'est l'activité physique adaptée sur prescription faite par le médecin traitant pour certaines pathologies et où vous allez avoir un bilan des capacités physiques qui sont faites du patient et une orientation pour une reprise de l'activité physique en toute sécurité, que ce soit dans n'importe quel type d'association, que ce soit vers des associations qui ont été spécialement formés pour recevoir ce public, ou alors vraiment, de façon, on va dire, plus sécure, de l'activité physique adaptée euh, qui est faite par euh, des enseignants d'activité physique adaptée type euh, EAPA ou kiné. Après, nous avons reçu euh, la reconnaissance Maison Sport Santé depuis une semaine. Donc nous sommes Maison Sport Santé de Colmar et euh, en fait du nord du Haut-Rhin. Et à ce titre, nous avons beaucoup d'actions à développer, c'est-à-dire pouvoir proposer de l'activité physique dans un esprit de sport et bien-être, sport santé, donc pas sport compétition, pour le tout venant. Et ceci, c'est un axe qu'on va devoir développer beaucoup. Enfin, nous faisons de l'appui aux professionnels de santé. On travaille beaucoup en partenariat avec les médecins traitants. L'éducation thérapeutique, l'activité physique adaptée, tout ça, c'est vraiment une façon de soigner qui s'ajoute à toutes les façons de soigner. Donc, nous sommes là pour la coordination. Nous assurons la formation des professionnels de santé avec des soirées sur tous les thèmes qui nous intéressent. Et donc, ça, c'est aussi notre rôle de se coordonner avec tous les acteurs locaux qui prennent en charge les mêmes pathologies que nous, l'obésité, le diabète, la maladie chronique, les hôpitaux, l'UGCAM, les trois épis, voilà. toutes les personnes qui peuvent travailler ensemble en fait pour prendre en charge les personnes pour que nos patients puissent avoir un parcours un peu coordonné aussi.
0: Maintenant que nous vous avons présenté ces trois structures, une courte pause musicale dans notre émission et on se retrouve dans quelques instants. Pour la suite, on parlera notamment des difficultés que vous pouvez rencontrer sur le terrain, mais également les points positifs.